0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. Eu sou a Carolina Lins e hoje temos mais um convidado especial e fera na área das finanças e não só isso, né? Ele explora muito a área da mentalidade do comportamento financeiro e eu não poderia deixar de pedir para ele para gente comentar, né? Conversar sobre esse assunto no episódio de hoje. Ele também é meu mentor de negócios, me ajuda muito a manter né, e crescer cada vez mais o Carteira, então, para mim, é uma honra e uma grande felicidade dele estar participando aqui do podcast hoje, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou deixar ele se apresentar para vocês,
1: fala aí, Felipe. Olá, Carolina, tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, uma... Uma satisfação estar aqui. Eu sei que você ajuda muita gente. Eu sei que tem muita muita gente aí no seu no seu Instagram, suas seguidoras que que se beneficiam demais com o conteúdo que você traz. Já falei isso para você. Muitas vezes vou falar hoje de novo para mim. Você é um foguetão. Só tá aquecendo os motores aí, mas daqui a pouco vai estar tá voando muito muito alto. É, e para me apresentar rapidinho, eu sou Felipe Cavalcante, eu tenho 41 anos, sou consultor, educador financeiro, também sou hipnoterapeuta, formado em Master, Practitioner, PNL, Coach, tem um monte de informação aí que você nem quer saber, sou pai de três meninas lindas, casado com a Tânia, que é psicanalista também, então aqui a gente fala muito sobre a mente na minha casa, né, minha filha mais velha também faz faculdade de psicologia, então a mente e o comportamento fazem, fazem parte da nossa vida aqui, do nosso cotidiano, e aí decidi falar sobre isso, então a minha especialidade é falar sobre o comportamento e as emoções, e como isso afeta as suas decisões financeiras, porque foi através desse conhecimento da educação, da, da minha parte emocional, é que eu realmente transformei a minha vida, eu sempre tive problemas com dívidas, problemas com ciclos é, de grande abundância financeira, com grande escassez, principalmente por causa da minha questão emocional, e quando eu consegui resolver isso, aí sim eu pude prosperar, pude é, melhorar minha vida, começar a, a, a ter mais resultados no meu trabalho, e hoje graças a Deus eu vivo uma vida talvez até melhor do que eu já sonhei. Então é isso. Resumidamente, esse sou eu.
0: Então, Felipe, é, em primeiro lugar, eu queria que você comentasse é, sobre quando, se, se teve um momento, você percebeu que teve algum momento que teve essa virada de chave e você percebeu que eram as suas emoções que estavam afetando a forma como você lidava com o dinheiro.
1: Olha, Carol, não teve um momento específico mas foram foi um conjunto de coisas que foi acontecendo comigo e que depois olhando né olhando hoje olhando para trás eu percebo que todas essas coisas acabaram é, fazendo com que eu percebesse isso né durante bastante tempo eu fui corretor de seguros dentro de uma agência do banco bradesco e nessa época é, eu sabia praticamente tudo sobre investimentos eu trabalhava especificamente com planejamento de previdência privada, então tinha que estudar bastante sobre o mercado financeiro, ações, investimentos, para poder fazer comparações, para poder é, explicar para o cliente, né, porque seria interessante para ele fazer uma previdência privada, e, e mesmo com esse conhecimento eu não tinha nada guardado, eu tinha zero, eu lembro de ter abordado uma senhora uma vez, e, e ela falou assim para mim, me ajuda a fazer aqui esse depósito, eu falei, ah, tá bom, vai, ajudei ela a fazer um depósito de 50 reais. E ela, olha, dá uma olhada aqui no meu saldo, que eu tô sem óculos, quanto que eu tenho? Ela tinha mais de 50 mil reais guardado, falei, nossa, a senhora tem 50 mil reais, é um bom dinheiro, é, a senhora guarda sempre, ah, quando eu posso, né, porque eu só ganho 500 reais por mês, e aí eu, caramba, ela ganha 500 reais por mês, ela tem 50 mil guardado, e eu ganho, sei lá, 2.500, 3.000 reais, que era o que eu ganhava na época, eu não tenho nada guardado. Depois é, eu comecei a ganhar mais e, e, e achei que esse era o problema também, né? E mesmo quando eu ganhava mais, eu nunca me livrei das minhas dívidas de verdade. Eu sempre fiquei financiando as coisas, parcelando. É, era, era um comportamento que estava interno, dentro de mim. Eu comprava muitas coisas porque eu precisava mostrar para os outros. E aí lá na frente, quando eu me divorciei, que foi o meu pior momento emocional, assim, a época em que eu estava mais sei lá, mais triste, mais, mais infeliz comigo mesmo, é, foi o meu pior momento financeiro, eu cheguei a ficar devendo 250 mil reais, e a partir do momento que eu comecei a me conhecer, aí comecei a fazer os meus os cursos de desenvolvimento pessoal, entender mais sobre mim mesmo, aí sim, a minha vida começou a mudar de verdade. Então, eu não acho que foi uma única coisa, mas foi um, um conjunto de coisas que, como eu não tinha orientação, eu não tinha ninguém falando para mim, olha, é isso que está acontecendo, eu acho que até demorou mais do que deveria. Talvez aí um espaço de cinco, seis anos, até eu conseguir perceber que isso era o que me afetava mesmo.
0: É interessante você falar sobre isso, porque ainda é muito enraizada essa crença de que é, você precisa ter muito dinheiro para investir, e que quem, quem ganha bem é que está bem de vida, e não necessariamente, né? Tem, tem gente que ganha bem, mas não guarda um centavo, né? Como já aconteceu com você.
1: Sim, é. E, e muita gente que me procura, muita gente que me pergunta coisas, que me segue no Instagram. Tem essa ilusão também de que ah, quando eu ganhar mais eu vou resolver a minha vida, porque quando eu tiver um salário melhor, quando eu receber um aumento, quando eu, é, a pessoa acha que vai resolver o problema, mas é, tem um inclusive um post meu lá no meu Instagram que fala o seguinte, o jeito que você lida com mil reais é o jeito que você vai lidar com mil, um milhão, então se você não é capaz de gerenciar o pouco dinheiro que você já ganha, quando você ganha mais você só vai continuar tomando as mesmas decisões, porque no fundo, 95% das nossas decisões são emocionais, elas não são racionais, então a gente, a gente sabe que não pode comer mais mas a gente come, a gente sabe que a gente não pode ficar de preguiça na cama, que a gente tem que fazer um exercício, colocar o corpo em movimento, mas a gente faz mesmo assim, porque as decisões não são racionais, senão seria fácil, né? hoje em dia o conteúdo sobre educação financeira, o conteúdo sobre o que fazer com o dinheiro, ele é muito amplo, deve ter, sei lá, um milhão de horas aí no YouTube ensinando a aplicar em ações, ensinando a aplicar no tesouro direto, ensinando a gastar menos e ganhar mais mas as pessoas simplesmente não fazem. É porque a, o, o centro das decisões dela, delas está nas emoções.
0: Sim, exatamente. E, e quando você também contou isso, eu me lembrei, é, de outra, outra crença, assim, outra ideia que a gente tem, né? De em relação aos profissionais ligados às finanças, ao mercado financeiro, né? Como os economistas, né? Contadores bancários também, né? Que você já trabalhou em banco também. Que eu já tive algumas clientes que são é, contadora de sabe, de empresa de auditoria grande, né, fera no assunto. Já tive duas clientes bancárias e super enroladas financeiramente. Então, será que realmente só o conhecimento é suficiente para ter uma boa relação com
1: dinheiro? Ah, isso é o que mais acontece, assim, é, eu, eu conheço muitas pessoas, já atendi economistas, administradores, do mesmo, jeito, de, do mesmo jeitinho que você, né, é, pessoas que têm posição de destaque financeiro numa determinada empresa, né, ou seja, a pessoa, ela, ela toma decisões milionárias numa empresa, é, ela decide o que compra, o que vende, ela aprova o orçamento, mas na vida pessoal ela não consegue, ela não consegue guardar, ela enrolado, vive endividado, é, esse estereótipo né, é engraçado, porque no banco eu vi muito isso, gerentes que tomavam decisões de milhões dos clientes, o cliente chegava e falava assim, não, o que você me disser eu faço, mal sabe o cliente que o cara tem um salário lá de 3.500, 4.000 reais, e está todo endividado, todo enrolado, não está conseguindo pagar o financiamento da casa dele, é, não está conseguindo é, gerenciar as contas dele, é, mas da opinião na vida dos outros, né? Então, o conhecimento, ele é importante, claro, ele é, ele é uma parte fundamental, mas ele representa, na, a meu ver, uma, talvez, 20%. Se a gente usar a regra de Pareto, né? Para quem não conhece Pareto, foi um cara que é estudioso das probabilidades, ele dizia que 80% das causas produzem 20% dos efeitos, e 20% das causas produzem 80% dos efeitos. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que 80% do, do que a gente precisa é comportamento, e 20% do que a gente precisa é ferramenta, conhecimento, porque é, a importância da, da, do comportamento vai gerar, vai produzir uma riqueza muito maior para a gente.
0: Sim, e no caso, você falou da questão, né? Obviamente, durante toda a nossa conversa a gente vai abordar muito sobre o peso né? do pensamento, do comportamento no é, nosso dinheiro, mas é, eu queria que você comentasse também sobre as pessoas que são céticas, que têm certo preconceito ainda, né? acha que é, fazer uma terapia, coisa de gente maluca, infelizmente ainda tem muita gente que pensa assim, né, então eu queria que você faça alguma coisa para ver se desperta essas pessoas.
1: Olha é só, que é olha, olha que engraçado, né, é, quando eu comecei nessa minha jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento, eu lembro que muita gente, mas muita gente mesmo, me criticou. Disse assim para mim, nossa, mas você, o que você está fazendo é uma lavagem cerebral. E aí, eu, durante um tempo, eu fiquei incomodado, mas depois eu comecei a pensar assim, caramba, mas eu lavo o meu carro, eu lavo a minha casa, eu lavo a minha roupa. Por que que eu não vou fazer uma lavagem no meu cérebro? Será que não é importante que de vez em quando a gente lave o nosso cérebro, tire um pouco as coisas ali que estão que atrapalhando, que são coisas que a gente talvez já tenha usado um dia, mas hoje não fazem mais sentido, né, é, e, e a terapia, ela, ela é um caminho é, fundamental, eu acho que, para que as pessoas possam realmente se conhecer, é o que eu falei, minha, minha filha faz psicologia, minha esposa é psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, é, então eu acredito demais no poder da mente, porque eu experimento isso todos os dias, eu vejo a diferença. Ó, eu, vou, eu vou dar um exemplo só, tá? Um exemplo que eu acho emblemático. Eu tenho um cliente que é uma doceria e a gente faz um trabalho de consultoria financeira para a empresa. E a doceria hoje, a gente conseguiu elevar o faturamento deles, eles já tinham tido faturamentos muito bons, né, de 120, 130 mil no mês, mas eles estavam com uma, um decréscimo, estavam vendendo, sei lá, 90 mil, mais ou menos, quando eu comecei a consultoria. Esse, esse mês aqui de maio, a gente bateu 160 mil reais vendendo doces, somente doces. E ao mesmo tempo, eu já tive alunos no meu curso de, que, são, que vendem doce, alunos que vendem doce e que não conseguem ultrapassar a marca de 2 mil, 3 mil reais de faturamento. E aí quando você pega essas pessoas, você vê que elas têm os mesmos recursos. Inclusive meus alunos de 2 mil, três mil reais de faturamento com doces, eles têm às vezes, eu já conversei com alguns, eles têm mais conhecimento técnico de gestão do que, do que os donos da confeitaria que faturam 60 mil por mês mas eles não têm a mentalidade, eles não, têm a, eles não acreditam que é possível, eles não vão e fazem as coisas, eles não, eles não põem em prática, eles não têm o um comportamento de execução, eles não têm o um comportamento de se arriscar na hora certa, de, de, de dar um passo além do que o seu concorrente está fazendo. Então, essa para mim é uma, é uma das provas de que a mente ela faz muita diferença. Você acreditar ou não acreditar em algo realmente faz com que você tenha realizações maiores ou menores que os outros. É, e isso, isso se aplica em quase tudo. É, às vezes a gente vê uma pessoa que está do lado da outra, uma vende um serviço por mil reais e a outra reclama que não consegue vender a cem reais. E às vezes é a mesma coisa que essas duas pessoas estão entregando, mas uma tem uma confiança em si mesma, uma valorização própria maior, é, acredita que é possível vai com confiança, e isso muda tudo. Isso está no centro das suas emoções, né? Como você se relaciona com o seu meio ambiente, como você se relaciona com você mesmo, isso acaba impactando demais nas suas decisões e em como você acaba se posicionando também frente às outras pessoas.
0: Sim, é, você falou dessa questão do faturamento, eu lembro que, acho que foi você que fala muito sobre isso, né? Do tipo, a... Se você consegue ganhar 5 mil, você consegue ganhar mais, né? Tem a ver com Sim,
1: isso. Sim, com certeza, né? Lembrando, né? Que, o que difere, o que separa? O que separa alguém que ganha pouco de alguém que ganha muito? O, a primeira barreira é não saber como. Então, a primeira barreira é essa. Ah, eu não sei como faturar. Aí, depois que você encontrou como faturar... Aí a diferença entre faturar muito ou faturar pouco Ela está diretamente associada a quanto você acredita Lucrécio, que viveu 90 anos antes de Cristo Que é um filósofo Ele dizia o seguinte O tolo acredita que a maior montanha do mundo É a maior montanha que ele já viu Então há 90 anos antes de Cristo Já, já se falava sobre o que você pensa É o que você realiza então, esse cara que está lá, ele está achando que o maior faturamento que ele pode ter é o maior faturamento que ele já viu. Então, se ele nunca viu um faturamento maior para ele ou para outras pessoas, ele não consegue ultrapassar. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu não consigo ganhar mais do que 4 mil por mês. É porque você não acredita que é possível. Você acredita que 4 mil é o máximo que você pode chegar. É o máximo que você talvez tenha visto, é o máximo que, você, que as pessoas ao seu redor ganham. Então, você acaba colocando uma barreira, mental. Nossa, Felipe, mas como que isso acontece? Isso acontece de várias formas. Por exemplo, uma, uma forma bem comum é a seguinte, o cara fala assim, ah, 5 mil, eu não consigo faturar mais de 5 mil. Aí nos primeiros 10 dias do mês ele vende lá para dois clientes, 2.500 no, no primeiro dia e 2.500 no quarto dia da, do mês. Então, nos primeiros 5 dias o cara já bateu 5 mil reais. Aí sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a deixar de ligar ele começa a falar assim, ah, bom, já que eu não consigo, eu não vou conseguir mais de 5 mil, eu não vou abordar outros clientes. Ou ele começa a abordar de maneira insegura os clientes. E aí, quando ele vê, passam 20 dias, ele procrastina, ele entra em vários, vários ciclos para não ultrapassar aquela barreira dos 5 mil que ele mesmo colocou. E se ele tivesse continuado no mesmo ritmo, talvez, provavelmente, ele teria batido 10 mil, 15 mil de faturamento. Então, é mental. Com certeza, é mental. E isso a gente aplica para empresas também. Às vezes o dono tá ali no faturamento, não consegue ultrapassar. Às vezes é mental. Às vezes ele começa a se comportar mal na empresa, começa a, a, a dar folga para o funcionário, então é, arrumar algum algum conflito, porque ele não a, a mente dele já setou naquele, naquele faturamento e ele não vai não vai ultrapassar aquilo.
0: É muito louco isso, né? Como é que como é que a mente interfere tanto, né? E a gente é...
1: A gente pode fazer, ó, a gente pode fazer um exercício agora com quem tá ouvindo, é. com quem tá ouvindo esse podcast, ó, vamos fazer um exercício com quem tá ouvindo esse podcast, se você tá ouvindo esse podcast aí na sua casa, faz o seguinte, sua casa, no trânsito, não, se estiver no trânsito, não faz o exercício, tá, não vai dar para fazer, mas se você não estiver dirigindo, estiver no ônibus, no trem, sei lá, ou se você for o passageiro do carro, faz esse exercício, é o seguinte, ó, fecha os olhos agora, respira fundo, respira fundo e fecha os olhos, imagina que você está com o seu celular na mão e que você tem um aplicativo do seu banco aí no seu celular, hoje em dia quase todo mundo tem um aplicativo do banco no celular, e aí você imagina que você vai clicar nesse aplicativo e aí ele vai puxar lá, ou é só o seu dedo, a é sua digital que você tem que digitar para colocar para abrir o aplicativo do, do banco, ou você tem que fazer um desenho, colocar os números, não importa, imagina que você está clicando no banco e abrindo, e antes de você você clicar no saldo, eu quero que você imagine. Eu quero que você imagine qualquer valor que você gostaria que tivesse na sua conta. Imagina aí na sua cabeça um valor, um valor que você gostaria que tivesse na sua conta. E agora eu quero que você imagine que você está clicando no botão onde aparece o saldo e aí vai aparecer o saldo. Respira fundo, olha bem esse saldo aí. Isso, respira fundo e relaxa. Excelente, excelente. Agora abre os olhos. E eu quero que você pense o seguinte, né? Eu não tenho como saber qual o valor que você pensou, porque a gente está gravando esse podcast, né? Mas pense o seguinte, eu disse qualquer valor que você quiser. Talvez você tenha imaginado 5 mil, talvez você tenha imaginado 10 mil, talvez você tenha imaginado 100 mil, talvez você tenha imaginado 1 milhão. Mas a pergunta que eu quero fazer não é quanto que você imaginou, é por que você não imaginou mais? Porque eu falei qualquer valor. Se eu falei qualquer valor, por que você imaginou 50 mil e não... Um bilhão. Por que você imaginou um milhão e não cem milhões? Porque eu falei qualquer valor. Então, isso é uma das provas de que a sua mente ela tem uma limitação. Talvez na hora que eu falei para você fazer esse exercício, você tenha pensado assim, ah, eu não vou pensar muito mais porque não é possível chegar nesse valor. Pronto, você já colocou uma limitação. Talvez você tenha pensado assim, de quanto eu preciso hoje Pronto, sua mente colocou outra limitação. Então, esse é um exercício simples, bem é, é, inicial, né, Carol? Mas é um exercício que, com certeza, é, dá para as pessoas aí, se elas tiverem feito aí em casa, ou onde elas tiverem dá, um, dá uma noção inicial de como a mente tem um impacto direto no quanto você ganha, no quanto você tem de dinheiro.
0: Tem a questão também, que eu acho que tem tudo a ver com, com o emocional, que é a questão do merecimento. Eu acho que principalmente com as mulheres, assim, é, que eu acho que a gente acha que é, a gente não merece tanto, assim, uma questão de, de autoestima talvez, porque a gente né, tá, é muito recente as nossas conquistas, nossa entrada no mercado de trabalho. Então, eu não sei se isso também tem relação, né, autoestima, questão do, do merecimento, né? Será que eu realmente mereço? ganhar isso tudo? Realmente eu sou capaz de, disso?
1: É, na verdade, tem, tem duas palavras aí, né? Merecimento, né? É, a, a maior parte das pessoas, conscientemente, acredita que merece. Por quê? Porque, porque você sabe dos esforços que você faz, né? Então, a pessoa trabalha, ela conscientemente, ela fala, poxa, mas eu mereço. Às vezes, até ela acha que merece demais, né? <risos> é quando a pessoa começa a gastar dinheiro e fala assim, ah, mas eu mereço, eu mereço é, gastar todo esse dinheiro aqui, comprar uma bolsa bonita, mesmo que não seja a hora, né? Então, tem essa, essa, esse lado do merecimento. Por outro lado, né, tem essa questão do, é, será que eu mereço mesmo ter sucesso será que eu mereço mesmo é, ter mais dinheiro que a minha família será que eu mereço mesmo ter mais dinheiro que os meus amigos e aí é, a outra palavra que eu gostaria de dizer é além do merecimento né porque como eu disse o merecimento tem esse lance de você a gente sempre acha que merece né mas a gente ser digno ser digno é diferente de, de, de merecer é, eu fiz eu fiz por onde ter esse direito e aí vem o lance da gente se cobrar demais, demais, da gente se comparar com os outros, da gente sempre achar que os outros são melhores ou tem mais. Isso independe de ser mulher ou homem. Talvez no caso das mulheres é, a questão seja muito mais cultural é, do que a mulher pode ou não pode fazer, né? Mas ambos os sexos têm essas questões, né? De eu sou digno eu sou digno de ter sucesso, eu sou digno de ter, é, de ter mais, e, e, e aí essa, esse exercício é um exercício, às vezes, filosófico até, porque não só vem da nossa cultura, como vem da cultura milenar, porque se você parar para pensar no livro 12 Regras da Vida, ele cita isso, né? ele fala sobre que o merecimento, ele já, ele já, ele já vem contra o homem desde Adão e Eva, ou seja, porque nós somos, nós não merecemos o paraíso, nós não merecemos o paraíso, porque a gente, a gente peca, porque a gente faz más escolhas. Então, isso está incrustado na nossa, na nossa cultura e é, acaba é, pros, é, continuando por causa dos nossos comportamentos de, de comparação, por causa das redes sociais, hoje em dia, né? então é uma questão bem importante, né? A questão do merecimento e de se achar digno, de entender que é digno ou não. E como que você faz para mudar isso, né? Você tem que é, encontrar um, algo que você faça e que possa produzir resultado na vida das pessoas, para que realmente... É, isso te preencha, que você possa ser grato pela transformação que você ajuda, que outras pessoas façam. Isso independente se você presta serviço, se você tem um trabalho, mas eu faço de maneira digna, ou seja, eu dou o melhor que eu posso, eu faço o, o melhor que eu poderia fazer. É, então, se você estiver fazendo o seu melhor, com certeza vai ser muito mais fácil você encontrar o é, um motivo pelo qual você é digno de receber ou encontrar o seu merecimento.
0: Muito bom. É, já que você citou aí um livro, eu queria saber a sua visão sobre dois livros, né, dois autores aí bem famosos nessa área de, de comportamento de mentalidade financeira, né, que é o T. Harv Eker, que é do Segredos da Mente Milionária. Imagino que muitos que estão ouvindo aí já devem ter lido ou ouvido falar desse livro, que ele é muito famoso. E o Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleão Rio. Na verdade, o Napoleão Rio tem vários livros conhecidos aí, mas eu queria que você comentasse a sua visão. Assim, você acha que é, esses livros são, é, viajam um pouco, estão assim, meio é, descolados da realidade, ou faz sentido? Assim?
1: Eu acho que faz super sentido. Eu acho que são livros excelentes, mas que a maioria das pessoas ainda não está pronta para ler. E talvez a gente vá arrumar uma, uma treta aqui, né? Porque você vai falar, nossa, como assim, Felipe? Você está dizendo que eu não estou pronto para ler. Porque o livro parte de uma premissa de que você precisa crer, você precisa ter entendido que a mente tem influência. E se você não acredita que a mente tem influência, aquele livro ali, ele vai ser vai beirar o charlatanismo para você. Você vai, você vai ouvir, vai falar assim, você vai ler e vai falar, caramba, que viagem. O cara tá falando assim, ah, que se eu pensar, eu vou enriquecer. E, e não é a respeito disso o livro. Inclusive, tem muita gente que usa os ensinamentos desses livros de maneira errada, porque o pensamento... É, existe uma... Na programação neurolinguística, a gente aprende o seguinte, que o pensamento gera um sentimento e um sentimento gera um comportamento, e o comportamento gera uma ação. Então, um pensamento gera um sentimento, um sentimento gera um comportamento, e um comportamento gera uma ação. É, eu preciso cumprir o ciclo todo. Eu não posso só sentir, eu não posso só pensar, e eu não posso só me comportar, eu não posso só agir. Se eu faço só um, uma dessas coisas, eu não tenho os resultados. Então não basta que eu só pense, mas eu tenho que através do pensamento criar um sentimento em mim e através desse sentimento eu deixar ele transbordar por um comportamento e através dos meus comportamentos eu vou realizar ações para realizar aquilo. Então é, um exemplo disso é aquele livro O Segredo. Para mim, aquele livro Segredo, ele é exatamente uma má utilização da ideia do quem pensa enriquece. O cara pegou o quem pensa e enriquece e ele quer dizer que você só precisa ficar pensando. E as pessoas ficaram interpretando dessa maneira e aí você tem um monte de gente que fica pensando, vou enriquecer, vou enriquecer, vou enriquecer e não acontece nada. E não vai acontecer nada. Porque você precisa pensar e através desse pensamento você transforma ele em um sentimento, e depois de transformá-lo em um sentimento, você transforma em um comportamento e depois em uma ação, então precisa fechar o ciclo todo é, o Napoleão Hill inclusive, é uma das pessoas dos autores que eu mais admiro e eu mais admiro ele pelo seguinte porque é, ele topou fazer um trabalho que a maioria das pessoas não toparia e foi só por isso que ele enriqueceu, porque o que, o que é o que é enriquecer? Né? É você encontrar problemas que as pessoas têm e que você é capaz de resolver. E qual foi o problema que ele resolveu? O Napoleon Hill era jornalista, ele foi convidado pelo, pelo Carnegie, que era um milionário, um industrial muito rico mesmo, que queria entender por que, que algumas pessoas enriqueciam e outras não. E o Napoleon Hill topou fazer um trabalho de 20 anos buscando informações dessas pessoas para poder entender Quais eram as, as coisas que todos, todas essas pessoas tinham? Ele entrevistou mais de 100 pessoas ao longo desses 20 anos, viveu perto delas, acompanhou o trabalho delas, acompanhou o jeito de agir dessas pessoas. Então não foi um trabalho de uma semana, um mês. Hoje em dia você lê um livro aqui brasileiro, você lê livro de empreendedorismo brasileiro, parece que é tudo cópia um do outro. Às vezes talvez até tenha sido o mesmo ghostwriter que tem escrito mas é, o cara não, ele fez uma pesquisa que demorou muito tempo, e aí quando você vai perceber, todas as pessoas falam da mesma coisa, você tem que acreditar, você tem que mentalizar, o, o, o rico, ele tem clareza, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele está indo, já o pobre não, o pobre tem uma confusão de ideias, ele não consegue saber de quem é a responsabilidade, não consegue assumir a responsabilidade, ele não consegue tomar ação para resolver problemas. Então, é, eu admiro demais os dois. Inclusive, o T. Harvey Aker, Dentro do curso do, do livro dele, né, porque tem um curso, o, o livro é originário do curso. Eu sempre achei que fosse o contrário, que ele tinha escrito o primeiro livro e depois ele tinha feito o curso. E não, ele criou, ele criou o curso Segredos da Mente Milionária, o Millionaire Mind Intensive, e do curso ele escreveu o livro. Então foi, in, inclusive, no curso é, Millionaire Mind Intensive, o MMI, que eu de, de, decidi que eu falaria sobre esse assunto, que eu iria ajudar as pessoas a a melhorar a sua vida financeira. É, e o Napoleão Rio tem uma frase que está aqui na minha geladeira da minha casa, que é a filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se você não pensar que era a qualquer custo, você não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pense que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. É, é, essa é, uma, é, é um texto que eu leio pelo menos uma vez por semana. Quase um mantra, né? É quase um mantra, a vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, Mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei, e, e, e isso está em tudo na vida, está em tudo na vida, e aí você pode juntar isso com uma outra frase sensacional, que é do livro Segredos da Mente Milionária, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você acredita que não é possível enriquecer, você também acredita que não é possível ser promovido no trabalho. Você também acredita que não é possível ser um marido melhor. Você também acredita que é difícil aprender inglês. E aí você vai acumulando um monte de coisa que você acredita que não é possível, e quando você vê, você está parado no mesmo lugar. Enquanto que o outro tá, começou a falar assim, não, eu acho que é possível... Eu acho que é possível melhorar minha, minha condição física, é possível fazer exercícios de melhorar minha vida. Aí ele vai e faz. Aí ele fala, bom, é, realmente era possível, eu fiz e deu certo. Eu acho que também é possível aprender inglês. Aí ele vai lá e aprende inglês. Aí ele fala, poxa, então eu acho que é possível melhorar como marido. Aí ele vai lá e melhora como marido. Aí ele fala, poxa, eu acho que é possível também então eu ganhar mais. E aí ele enriquece, porque o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, eu acho que mais do que acreditar no que quem pensa e enriquece ou segredo da mente milionária, a pessoa tem que entender o seguinte, será que esse meu pensamento de que as coisas estão indo bem ou estão indo mal para mim está funcionando na minha vida? Então, eu acreditar que não dá para ganhar mais, está me levando para algum lugar? Qual lugar que está me levando? Talvez o resultado que eu obtenho seja exatamente a prova de que funciona ou não.
0: Sim.
1: É, você falou que
0: talvez os dois não sejam bons é, para quem ainda está começando a se familiarizar com o assunto. Então, qual seria o livro inicial para a pessoa começar a se acostumar com esse assunto?
1: Eu acho que o livro mais fácil o livro mais fácil para se começar falando sobre finanças é o homem mais rico da Babilônia porque ele, de uma maneira bem lúdica, através de alguns casos, histórias, né se, se eles são verídicos ou se eles são é, contos, não importa. O importa é que tem ali é, conhecimentos milenares e que são traduzidos de forma simples para as pessoas. Eu acho que é o mais fácil de entender. É, inclusive, tem uma passagem desse livro que eu acho fantástica, que é, eles estão falando lá sobre o homem mais rico da Babilônia, né, e que ele começou a reunir outros outras pessoas que, que, que querem enriquecer, que querem melhorar a vida financeira, e aí eles estão nessa reunião lá onde ele vai ensinar, e aí os caras começam a reclamar de problemas financeiros, e aí eles começam a dar justificativas, né, ah, porque eu ganho pouco, ah, porque a minha profissão é essa, porque a minha profissão é aquela, e aí ele começa a questionar as pessoas nesta reunião, e aí ele começa a dizer assim, ah, mas você é, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com isso. E qual é o seu problema? é o cara, ah, eu não consigo guardar dinheiro. Aí você, ah, eu trabalho com isso. E qual é o seu problema? Eu não consigo guardar dinheiro. E você? Aí ele são várias pessoas de, que têm idades diferentes, profissões diferentes, composições de família diferentes, rendas diferentes, mas tem, tem o mesmo problema. Aí ele fala, você está vendo como o problema não é o que você faz? Porque se fosse... Você que é ferreiro teria um problema, médico teria outro problema, mas não é. Então, eu, eu acho um livro fantástico, eu acho que todos deveriam começar por esse livro. É, mas aí, a recomendação de livros né, também é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que não é tão benéfico, exatamente por isso. Porque às vezes eu posso ler um livro que, que para mim fez muito sentido, mas tem mais a ver com quem lê do que com o livro. Às vezes, a pessoa não está preparada para ler o livro. Não é o livro que ela precisa naquele momento. Então, tem vários livros de finanças que eu nem recomendo para as pessoas lerem, porque elas não estão prontas.
0: Sim, é, você falou isso. Eu lembrei... Toda vez que alguém fala sobre pai rico, pai pobre, né, que é outro clássico aí né, das finanças, eu falo, gente, tem livros melhores, assim, na, na, minha, na minha opinião. Assim, por exemplo, é, tem a esposa dele, a Kim, é, a esposa ah. do autor do Pai rico pai Pobre, ela tem Kiyosaki. um livro... É, eu não sei falar o sobrenome, mas...
1: Robert é, Kiyosaki.
0: Isso, aí a mulher dele é a Kim, né? E, ah. e ela tem um livro de, de finanças, até de investimentos, na verdade, para mulheres que ainda não investem. E, cara, o livro ah. dela... É pelo menos para as mulheres, né? eu acho que agrega mil vezes mais que o livro dele, porque eu acho que o livro dele fica batendo muito na tecla da, do ativo, do passivo, e acho que é como você falou, né? depende do momento, né? depende da pessoa que está lendo, né? às vezes a pessoa já sabe a diferença de ativo e passivo, ela não tem tantos passivos assim, não é uma pessoa enrolada financeiramente, aí não faz tanto sentido ler. Né? É, é, é o que você falou, realmente não é porque está todo mundo falando, né, que, que é para todo mundo ler, mas esse do Homem Mais Rico da Babilônia eu ainda não li, mas do jeito que você explicou eu fiquei curiosa para ler.
1: <risos> é, vai ser, um, vai ser uma boa leitura, leia, porque, é como eu falei, é uma leitura fácil, é uma leitura é, que, que traz conceitos bem fundamentais, assim, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira contando uma história ali, e, e eu acho que as histórias ajudam muito a, a, a gente a, a, a compreender talvez por isso que o Pai Rico Pai Pobre tenha um, um sucesso tão grande, né, porque ali a gente tem uma história mesmo de vida do Robert falando sobre isso, eu acho um livro também fundamental, Pai Rico Pai Pobre, mas é, também precisa de, um, de uma certa maturidade, a primeira, a primeira vez que eu li ele, eu não achei nada disso, a segunda vez que eu li eu falei uau, caramba né, então é, tem muito a ver com o momento que você tá e com os recursos que você tem, né?
0: Sim, é. o Quem Pensa Enriquece, quando eu comecei a ler os primeiros capítulos, eu falei, ah, fala sério. Sendo que o, Sendo que o Segredo da Mente Milionária eu amei do início ao fim, assim. E ó, que o Segredo uh -huh. da Mente Milionária foi um dos primeiros livros de finanças que eu li, já deve ter uns quatro anos isso ou mais. E agora, quando eu fui ler Quem Pensa Enriquece, foi agora, no início de 2021. Eu, eu esqueço, que, eu...
1: Que, você é novinha, eu esqueço <risos> que você é novinha, né, você falou há ah, quatro anos, eu já devo ter lido Pai Rico, Pai Pobre uns é. 15 anos atrás, a primeira vez que eu li, <risos> eu que sou velho. É,
0: não, é porque eu comecei a, a ler, né, né, me interessar mais por finanças depois que eu saí da, na verdade, do meio da faculdade, é, na verdade foi no meio da faculdade, porque em 2016 eu ainda tava, ainda faltava um ano para terminar a faculdade, é, aí, né, no início eu lia Ser Base, Segredamente Milionária, uhum. Me Poupe lançou na época também Então eu lia esses mais conhecidos no início, aí eu achava uhum. tudo maravilhoso Tava, Era um assunto novo, então eu ficava empolgada com tudo que eu lia Aí depois que eu fui criando um filtro, uma certa crítica com alguns livros tive, <risos> é, Tipo O Pai Rico, Pai Pobre, tipo, quando eu lia eu já sabia o que, que era ativo e passivo e tudo mais uhum. Aí eu fiquei muito, tipo, ah né? Não, não, não senti que me agregou tanto assim. é, Mas o Quem Pensa e riqueza, Quando eu comecei a ler é, Falei, ah, gente Aí O cara falando não, porque você tem que repetir Você tem que pensar Falar em voz alta, afirmar né? Aquelas coisas todas Me lembrou muito também o Milagre da Manhã Também uhum. tem, tem essa pegada né? Meio motivacional De certa forma Sim. Aí, no início, quando eu comecei a ler, eu achei que ia ter a mesma pegada do Milagre da Manhã. Aí, depois que as coisas começaram a se encaixar, assim, eu fui... Foi acontecendo algumas coisas na minha vida que eu vi que, pô, isso aí no livro fala exatamente isso que aconteceu <risos> comigo. Aí, aí eu comecei a respeitar o livro. <risos> é isso aí. Ah, Felipe, você falou também, né, você é pai aí casado, é, eu queria que você também comentasse como é que como é que você passa assim a questão do dinheiro para suas filhas e, e para sua esposa como é que como é que é a relação de vocês dois assim, é, se ela delega a questão financeira toda para você, como é que como é que funciona aí na sua família?
1: Não, ao contrário, aqui em casa quem manda no dinheiro é minha mulher. Olha. Não sou eu não? É, na verdade, ela tem uma habilidade muito maior que eu para organização. É, então sempre ela que ficou é, responsável pela parte de organização orçamento controle hoje em dia a gente ela ela mais ou menos gerencia isso né porque ela também gerencia a casa eu deixo a cargo dela ela tomar as decisões então ah quando que precisa comprar roupa para as meninas quando que quando que a, a moça que trabalha aqui em casa faz a lista do que precisa comprar no mercado então isso ela gerencia, eu faço a, gerencia, a gestão dos investimentos e as decisões mai, maiores, né? Tipo, no que a gente vai investir, aonde a gente vai, para onde a gente vai levar nosso dinheiro, né? O que, que a gente vai aproveitar de oportunidade, aí essa parte sou eu que faço. Sobre as, a, as meninas, né, aqui em casa, é, o que eu procuro fazer é o seguinte, e, educar pelo exemplo, né? Então, começa que o dinheiro é um assunto... É uma pauta, então a gente senta no almoço, às vezes fala sobre dinheiro, a gente fala sobre oportunidade, sobre trabalho, sobre educação, que são coisas que eu... Tem algumas coisas que eu acho fundamentais para a pessoa ter dinheiro, né? Então, é, saber se educar é, uma, é, é fundamental. Então, você saber o que procurar, o que estudar, e ter vontade de aprender mais, né? Então, todo mundo que, que quer ter dinheiro um dia, precisa é, ter uma vontade intrínseca uma vontade real de querer estudar, de querer se desenvolver. Se comunicar bem, ou seja, falar bem, colocar bem o que você quer, o que você pode ajudar os outros. Então, para mim, a comunicação é uma, uma, uma habilidade fundamental para a prosperidade. É... Resolver problemas, ou seja, estar disposto a fazer o que as outras pessoas não, não estão dispostas a fazer, o que as pessoas vão pagar para que outras pessoas façam. Então a gente aborda muito isso aqui em casa, fala o tempo todo sobre isso, fala, eu falo sobre o meu trabalho, como que eu arrumo cliente, como que eu não arrumo cliente, a minha esposa faz a mesma coisa, então a gente fala muito sobre isso, então é um assunto presente, não, sempre que elas têm dúvida, elas estão livres para perguntar, etc., mas o que eu acho que é o fundamental, eu acho que para você educar alguém sobre o valor do dinheiro, você precisa tirar o dinheiro, não é dar o dinheiro. Então, é um processo que a gente já fez com a minha mais velha, então a gente foi minguando e retirando o dinheiro à medida que ela foi ficando mais velha. Então, ela, quando ela chegou nos 18, foi o final, a gente virou para ela e falou assim, bom, então acabou, agora não tem mais mesada, agora não tem mais nada, o dinheiro que você tem é para você estudar, comer e se vestir. Qualquer outra coisa que você quiser... Você precisa produzir o dinheiro. Ah, mas como eu vou produzir o dinheiro? Se vira. E aí ela começou a se virar. Ela começou, começou vendendo algumas coisinhas na, da, que ela tinha, que não usava mais. Aí depois ela começou ah, a querer andar com um cachorro aqui no, no condomínio, então, é, cobrar para passear com o cachorro das outras pessoas, aí depois ela começou a fazer é, trabalho de babá, aí ela aprendeu que, que dava para ganhar um dinheiro, que ela era boa com isso, que as pessoas gostavam, ela também fazia faculdade de psicologia, ela gosta da área infantil, e, e aí ela acabou se desenvolvendo, hoje ela ganha um bom salário trabalhando... É, nas horas vagas dela, sem deixar de estudar, sem deixar de fazer trabalho, e tal. Ela ganha um bom salário como babá. Ela ganha mais do que grande parte dos professores aí que dão aula. Ela ganha muito mais por hora sendo babá. É, e tem o dinheiro dela, tem o dinheiro investido, porque nós tiramos o dinheiro. Então, eu acho que um grande erro dos pais que falam sobre dinheiro, é, que, que, que querem introduzir educação financeira para os filhos, é primeiro ficar dando mesada porque você só cria é, funcionários, né? pessoas que estão acostumadas a receber uma mesada todo mês, um salário todo mês para viver. E eu não acho que esse é o, que é o melhor caminho, o caminho que vai trazer mais prosperidade, até porque, segundo Robert Kiyosaki, só 5% da riqueza do mundo está na mão dos assalariados, 95% da riqueza do mundo está na mão dos empresários e dos, dos empreendedores. É, e eles querem dar para os filhos, tudo que eles não tiveram. Quando na verdade o que eu acredito. É que a gente precisa ensinar para os filhos. As coisas que a gente não aprendeu. Isso eu aprendi aqui. Com as minhas filhas. É, foi difícil a gente. Colocar isso. Mas elas não precisam de nada material. Não tem nada material. Que falte na minha casa. Não tem nada material. Que, que, que possa suprir. É, questões emocionais exatamente do que eu falo, principalmente, é, então eu acho que talvez essa seja o maior, o maior erro, as pessoas querem dar para os filhos muito, querem fazer com que eles não sofram, querem fazer com que eles não tenham sempre o brinquedo mais novo, que eles que eles tenham mais coisas do que os amiguinhos, e aqui em casa a gente não tem nada disso, a minha filha do, do, do meio já está reclamando faz um ano que ela que a bicicleta dela tá pequena, e a gente não, não vai comprar outra, tá dando para andar? Não, vai andar com essa. Ah, mas não sei quem ganhou uma bicicleta nova. Não sei quem tem uma bicicleta nova, super cara. Ah, que bom pra eles. Você não vai ter. Aí, assim, ah, eu quero um celular novo. Não, se quiser um celular novo, você vai ter que comprar. Ela tem 12 anos, ela comprou o celular dela. Como que ela comprou o celular dela? Ela vendeu revistinha, ela vendeu sapato que ela não usava mais, ela vendeu tiara... Aí juntou o dinheiro que pediu de aniversário, aí juntou lá 300 reais. Aí a gente falou, bom, beleza, você juntou 350 reais, a gente vai completar com mais 350 para você comprar o celular. Então, é, são ensinamentos ligados à falta do dinheiro e não a excesso. Então, não é dar o dinheiro, é você tirar o dinheiro. Para mim, é o maior ensinamento que você pode dar para uma criança, porque ela vai valorizar o dinheiro.
0: Muito bom, Felipe. Então, a gente está chegando nos momentos finais aqui do, do nosso bate-papo, é, já queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite aqui de, é, dessa conversa, foi muito bom, muito produtivo e muito enriquecedor, né? não, não é só um trocadilho, não. mas é enriquecedor de, de ideias, de conhecimento e tudo mais. E eu queria que você deixasse algum recado, alguma lição final e falasse aí as suas redes sociais para quem não te conhece começar a acompanhar o seu trabalho.
1: Legal, obrigado, obrigado por ter me convidado, adorei, foi muito bom, muito bom mesmo conversar com você. Eu, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é o seguinte, tem duas frases que eu gosto muito, né? mas é, hoje particularmente, como você fala de investimentos, eu vou eu vou usar a segunda frase, que é a seguinte, eu desejo que você realize até os sonhos que você ainda não teve coragem de sonhar, porque como o exercício que a gente fez no meio do podcast aí, eu tenho certeza que tem muita gente que te ouve, que te segue e que ainda, e que ainda enfrenta essa barreira do pensamento, essa barreira da mente, e acha que não pode enriquecer, que não pode viver a vida que sempre sonhou, porque tem medo, tem medo de não chegar, tem medo de se sonhar, é, se frustrar. Então, o que eu desejo de verdade para essas pessoas é que elas sejam livres e que elas consigam sonhar, porque os sonhos são o farol que vai levar elas a fazerem as grandes realizações. Se elas forem capazes de sonhar mais, eu tenho certeza absoluta que elas também vão ser capazes de realizar mais. Então, é isso. É isso que eu desejo para a galera que está me ouvindo, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. O meu Instagram, que é o principal canal de comunicação meu, é o.felipecavalcante. Lá eu falo sobre comportamento, sobre mentalidade financeira, sobre, sobre enfim, tudo que está relacionado a, a emoções, comportamento e dinheiro. Espero que é, as pessoas me sigam e se tiverem dúvidas, todos os dias eu ponho lá uma caixinha de de perguntas, pode mandar pergunta pode me mandar direto, sou eu que respondo tudo. Uh, a ideia é estar tá próximo mesmo da, das pessoas e poder ajudar de uma maneira real. É isso aí, Carol. Obrigado pelo convite.
0: Muito bom. É, Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Não deixem de acompanhar o Felipe se você gostou aí da, da nossa conversa. E não deixem de compartilhar também nas suas redes sociais, se você ouviu, marca o Carteiras do Finanças e Marco Felipe também, para a gente saber que você ouviu e gostou do episódio. Beleza? É, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.